0: Hey, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch en ce vendredi après-midi, vendredi 17 février 2023. On va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de cette semaine, car je suis désolé. Comme vous l'avez remarqué, c'est la seule et unique émission, le seul et unique point news de la semaine, euh, puisque j'ai eu des petits trucs perso à gérer euh, par-ci par-là. Bon, j'ai quand même réussi à poster une vidéo sur Pharaon, c'est bien le principal pour cette semaine de, de jeux vidéo. Mais quand même, on va faire un tour, c'est une très grasse matinale, hein, on peut le dire, on va faire un tour de l'actualité plus ou moins récente, on parlera de Dead Island 2, euh, nous discuterons également un petit peu d'un PlayStation Plus qui arrête de jouer au con, et qui... que. Ah, j'ai dit con au début d'une vidéo YouTube, ça y est, voilà voilà ce qui se passe. Qui arrête euh, de jouer au, plus, au moins fin et qui commence à jouer au plus fin. Et c'est très bien comme ça. Nous discuterons également un petit peu de chiffres par-ci par-là. Des chiffres de vente, des chiffres de restructuration, des chiffres d'augmentation de salaire. Parce qu'il faut aussi quelques bonnes nouvelles à l'occasion. Euh, on parlera du sort de Sherlock Holmes The Awakened chez Frogwares. Et on fera un gros point sur toutes les informations et la désinformation qui peut... Euh, entourer la future sortie de Atomic art Je voudrais faire un point un petit peu clair sur euh, le jeu qui sort la semaine prochaine chez Focus Interactive par le studio euh, anciennement russe, désormais chypriote, Moonfish. Ça fera un très gros point sur la vidéo et c'est pour ça que vous avez cliqué euh, via YouTube, mais vous pouvez utiliser le chapitrage euh, pour vous rendre directement de ce côté-là. Et je le disais, parler d'abord de Dead Island 2. Donc, euh, Dead Island 2 qui, voilà, euh, à force de jouer à qu'est-ce qui est couleur sang et qui bouge très vite de date de sortie depuis <coughs> quoi 10 ans maintenant 9 ans quelque chose comme ça, n'avait fait que eh bien, repousser sa sortie vers l'avant et c'est la première fois. On voit Dead Island 2 ramener sa date de sortie un petit peu plus proche de nous. Hein. Il était attendu euh, à la base, alors il avait été, euh, il avait été reporté récemment, hein. il devait sortir le 3 février, et puis finalement il a été reporté au 28 avril. Mais finalement, Deep Silver et Dumbbuster ont décidé d'approcher un petit peu la date de sortie euh, de ce Dead Island 2. Pourquoi Et bien tout simplement euh, parce qu'une semaine plus tôt. Euh, C'est ça va aider ça va aider pour le calendrier surtout pour les ventes ça risque d'aider pour rappel un petit peu de gameplay quand même on va pas rester comme ça Welcome Bon, je vous explique pas ce que c'est que Dead Island 2. C'est l'une, l'un vraiment des serpents de mer du jeu vidéo. Euh, L'une des arlésiennes, donc un open world de zombies, si vous vouliez, encore des, des open world de zombies en 2023, euh, qui est passé entre les mains de plusieurs studios, euh, qui, a été, euh, qui a disparu, qui est réapparu, qui a été réannoncé plusieurs fois, et qui sort bel et bien, c'est promis, hein, par euh, Deep Silver, puisque le jeu est ce qu'on appelle passé gold, euh, donc euh, il est prêt pour pressage, même si ça peut voilà, vouloir tout dire et, et rien dire en l'occurrence. Cependant l'éditeur a tenu à l'amener du 28 au 21 avril, euh, il glisse de 7 jours vers nous pour une bonne raison, à hein, ma foi, essayer de sortir un petit peu du gros pack de jeux qui sortent. Fin avril, début mai. Et puis plus simplement, eh bien, prendre ses distances avec un jeu qui a annoncé une date de sortie le même jour que lui. Euh, tout simplement, Star Wars Jedi Survivor, hein, que Electronic Arts est justement venu repousser pour le caler au 28. Donc je pense que tout simplement, ce Dead Island 2 s'est dit... Allez, attendez, attendez, une petite seconde. Euh, s'il y a un jeu à licence Star Wars qui se pointe ce jour-là, je vais peut-être juste faire un ou deux pas en arrière, histoire de me garantir quand même quelques ventes. Je reste un jeu d'action-aventure en monde ouvert de zombies, ce qui n'est pas le truc le plus à la mode du monde, et j'ai pas forcément envie de faire face à non seulement la licence Star Wars, mais en plus à l'une un, des sous-séries qui représente bien la licence Star Wars dans le, dans le jeu vidéo actuellement. Là, j'avoue que le duel n'était pas hyper équilibré, et je pense que le studio, a, le studio et l'éditeur ont plutôt bien fait de prendre cette décision. Donc ce sera le 21 avril pour ce cher Dead Island 2, et c'est très probablement aussi bah, assez surprenant pour pas mal de gens qui n'avaient pas forcément suivi la com' jusqu'ici. Oui, le jeu sort ça y est je parlais euh, lors du sommaire des nouveaux jeux du playstation plus donc du playstation plus extra et premium du mois de février, euh, et je parlais d'une sorte de réveil euh, quelque part euh, du PlayStation Plus, un PlayStation Plus qu'on a connu assez fatigué, euh, qu'on a connu parfois lacuné hein, face aux nouvelles arrivées euh, du Game Pass, surtout euh, dans sa tranche essentielle, donc les fameux trois jeux par mois qui avaient du mal et qui allaient chercher, gratter un peu le, le fond de catalogue, et bien figurez-vous que là sur le mois de février, on a très probablement ce qui s'apparente à la plus grosse livraison de jeux en termes de prestige, s'entend, dans un abonnement de jeux vidéo. Je pense peut-être de l'histoire, après c'est très subjectif, bien sûr, mais ça y ressemble quand même pas mal, hein, cette, cette affaire. Euh, puisque vous allez avoir euh, dans la même livraison pour les abonnés PlayStation Plus, Extra et Premium, Horizon Forbidden West, un an après sa sortie, euh, The Quarry Outriders, Scarlet Nexus, Resident Evil 7, Borderlands 3, euh, Earth Defense Force 5, Oninaki, Lost Sphere, I Am Setsuna et The Forgotten City. Ça fait quand même beaucoup et ils ne sont pas tous sur l'image comme vous pouvez le voir. L'air de rien, c'est euh, prestige, prestige. Hein et donc c'est surtout la possibilité, enfin, pour PlayStation, de prouver qu'ils sont capables de sortir... Alors, il faut que le jeu ait bien fait son exercice déjà et qu'il était limite été évincé par d'autres jeux du catalogue First Party PlayStation, mais de pouvoir sortir... Oui, est-ce qu'on va 7 aussi Alors, il est possible que je n'ai pas toute la liste. Euh, de sortir donc un Forbidden West un an après sa sortie sur PlayStation 5 et sur PlayStation 4. Donc... On peut s'attendre peut-être à ce qu'à un moment, d'autres jeux fassent, ce, euh, fassent cet exercice-là. Il y a des jeux qui ne l'ont pas fait alors qu'ils sont sortis avant euh, Forbidden West. On pense par exemple à, euh, comment s'appelle-t-il, euh, Ratchet Clank, Rift Apart, hein, qui depuis sa sortie euh, à l'été 2021, si je ne dis pas de bêtises, eh n'est toujours pas disponible dans l'un des tiers d'abonnement du PlayStation Plus. C'est également le cas euh, du jeu Sackboy, le dernier Sackboy euh, à date, après pour The Last of Us Part 2, j'y avais pas pensé, mais peut-être, effectivement, oui. Mais bon, Forbidden West, effectivement, ça tombe à point nommé. Euh, on a le PSVR qui sort dans quelques jours, le PSVR 2 qui sort dans quelques jours, et dans ce PSVR 2, eh bien, vous avez Horizon Call of the Mountain, un spin-off. De Horizon qui profiterait bien hein, si possible de la hype et d'un retour de hype de ce cher Horizon Forbidden West. Et puis en avril on a le DLC de Horizon 2 qui arrive. Donc il y a quand même un plan commercial qui n'est pas juste un aveu de faiblesse. Parce qu'on a tellement parlé des succès de Elden Ring, bien sûr de God of War l'an dernier qu'on a oublié de dire que Horizon Forbidden West n'a pas été un hein, on va dire des rouleaux compresseurs de l'année, mais c'est bien vendu, hein, il a pas à rougir, il déboule pas là euh, parce que euh, il déboule pas là parce que il a, parce que ça a été un, un total euh, échec. En revanche, effectivement, il s'est retrouvé dans beaucoup beaucoup de packs, il a été poussé à de nombreuses euh, reprises, et je pense que voilà, PlayStation a simplement fait son calcul et s'est dit bon bah on a atteint un petit peu ce qu'on voulait atteindre euh, avec le jeu. On imagine qu'un Ratchet Clank Rift part, c'est beaucoup moins d'enjeu là tout de suite parce que bah ils ont pas de DLC à pousser, ils n'ont pas de jeu VR à pousser, et qui pourront peut-être garder ce jeu-là et les quelques autres qui ne sont pas encore les first party dans le programme d'abonnement extra, bah peut-être pour des autres moments, pour des moments un peu charnières, quand il leur manque justement de la qualité à amener de manière régulière via les tiers dans le service, ça dégainera les quelques cartouches. Il faut que PlayStation fasse très attention avec ces cartouches, parce qu'ils en ont peu pour le moment, hein, du début du début évidemment de, de l'exercice de la PlayStation 5, n'oublions pas non plus que offrir Horizon Forbidden West et vouloir faire une espèce de coup d'éclat sur le mois de février, c'est faire un coup d'éclat pas uniquement sur les joueurs PS5, mais aussi sur les joueurs PS4, contrairement, euh, contrairement à un à Ratchet Clank Rift Apart. Et à côté de ça, eh bien, PlayStation a également profité de ce mois de février pour annoncer un nouveau Festival of Play, et ce Festival of Play, c'est dès maintenant et jusqu'au 24 février, euh, donc euh, période durant laquelle euh, les abonnés PlayStation Plus vont bénéficier de réductions spéciales pour notamment s'acheter Gotham Knights, bon, euh, d'un accès à des tournois, à des concours pour gagner une télé Bravia, euh, et évidemment en tête de gondole, la sortie d'une démo. Pour God of War Ragnarok, pour les abonnés au plus haut niveau d'abonnement du PlayStation Plus, le PlayStation Plus Premium, donc vous pourrez essayer God of War Ragnarok en avance avant de, avant de vous le procurer, si bien sûr vous ne faites pas partie des très 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 nombreux millions de gens qui se sont déjà procurés God of War Ragnarok. Donc il y a quelqu'un quelque part chez PlayStation qui a dit « fini les conneries ». Euh, et on va faire ça en février on sait hein, que manifestement il y avait une envie déjà de retaper le service de retaper ses différents niveaux d'abonnement de retaper les catalogues mais aussi peut-être de marquer le coup à un moment et de prouver que dans ses arrivées mensuelles on peut se souvenir aussi que, bah, que playstation peut mettre des jeux dans son propre service et puis bah, à côté de Ace Combat à côté de Borderlands 3 de Scarlet Nexus de The Quarry de Resident Evil euh, Village, de Outriders et des quelques autres que j'ai cités euh, ça fait quand même une Tekken 7 pardon, df 5 et, et, et The, For The Forgotten City alors c'est clairement pas le plus connu de la bande mais je vous recommanderais chaudement de vous pencher sur The Forgotten City hein, qui est donc un jeu d'enquête narrative euh, sur fond de boucle temporelle que, que j'aime voilà, vraiment beaucoup c'est pas un foudre technique hein, c'est pas ça, qui, pas ça qui, qui fera honneur à votre PS5 euh, mais, euh, mais profitez-en hein, si, si possible alors il y a peut-être des jeux effectivement dans cette liste qui avaient déjà fait un tour dans l'abonnement ou dans des abonnements par le passé, hein, bien évidemment. Euh, mais cependant, voilà, ça fait quand même un truc qui marque les esprits et ça fait longtemps que le PlayStation Plus n'avait pas marqué les esprits. Autre truc assez cool, on a une communication claire sur les jeux qui vont quitter le catalogue. Les catalogues extra et premium hein, du coup, et donc les jeux qui vont sortir du service à partir du 21 février prochain. Et c'est là qu'il va falloir euh, budgéter votre temps parce que le 21 février, eh bien c'est dans 4 jours et que vous n'allez pas pouvoir tous les faire. Metro Exodus s'en va, euh, Saints Row the Third, Remastered s'en va, Rad Rogers, s'en va, Grand Theft Auto Vice City Definitive Edition s'en va, Pure Farming, Sparkle Unleashed que je ne connais pas, Agatha Christie, The ABC Murders, attention quand même, euh, The Turing Test, The Book of Un Unwritten Tales 2, pardon, Skydrift, Cinemora et Whispering Willows qui sont autant de jeux que vous ne connaissez probablement pas beaucoup, sauf peut-être pour Cinemora. Donc voilà, aussi une communication claire sur les sorties, et en avance, et ça c'est cool. Je suis plutôt content en fait de ce que je vois là au niveau du, du réveil euh, du PS+. Alors ça va être difficile de reproduire cet événement là euh, tous les mois, hein, pour des raisons évidentes, parce que là il y a quand même déjà beaucoup beaucoup, beaucoup de jeux, euh, mais une fois euh, que Sony aura remis un peu le pied à l'étrier des, des jeux first party, euh, une fois les Ghosts of Tsushima 2 sortis, bien sûr. Bon, une fois le DLC de Horizon Forbidden West et <rire> euh, oui, ce genre de choses, on pourra recommencer à discuter un petit peu voilà, de, de jeux de jeu first party PlayStation. Alors, quelques petits chiffres que je vais vous donner. On va parler. Euh, je disais d'augmentation de salaire, on va parler d'accélération du capital, on va parler de restructuration et on va parler de vente. Euh, comme vous pouviez vous en douter au vu du boucan hein, qu'a généré Hogwarts Legacy, le jeu de Avalanche et Warner a réalisé un démarrage absolument canon, en tout cas en Europe. Euh, le rédacteur en chef du site Games Industry, qui s'appelle Christopher Dring, rapporte donc une performance dématérialisée sur la semaine de lancement supérieure de 56% à la performance réalisée l'an dernier par un certain Elden Ring, hein, qui fut, pour rappel, le rouleau compresseur euh, de l'année. Je prends l'index du dématérialisé, euh, parce que c'est là que Elden Ring en fait, a été le plus performant, mais c'est aussi euh, le cas en physique, hein, avec du plus 80%. Le coût est évidemment gigantesque pour Warner, qui réalise le plus gros démarrage d'un jeu vidéo hors FIFA ou Call of Duty depuis Red Dead Redemption 2. Dans ces colonnes, Christopher Dring du coup fait une lecture de l'événement assez intéressante. Une lecture avant tout basée sur les signaux industriels hein, évidemment et pas sur euh, les fantasmes parce que vous vous en doutez. Il se joue une bataille culturelle et une telle performance a persuadé certaines communautés qu'elles étaient légions et qu'elles pouvaient à elles seules faire la pluie et le beau temps sur les performances des jeux. Pour le journaliste de Games Industries, c'est un petit peu différent, évidemment. Il s'agit pour lui d'un signal assez fort qui confirme euh, que les éditeurs, dans une période de marché dit incertain, quand le porte-monnaie des consommateurs est en danger, il mieux de se tourner effectivement vers les très grosses franchises, euh, parce que ce sont elles finalement qui vont conserver la plus grosse part de l'attraction. Pokémon, succès. Harry Potter, succès. God of War, succès. Alors que d'autres, comme les, les licences plus niches ou les nouvelles euh, licences, euh, paient les pots cassés et ce, bien malgré des budgets marketing parfois gigantesques et finalement pas si éloignés de celui de Hogwarts Legacy. Hein. Alors évidemment, euh, le journaliste prend l'évident exemple de Forspoken mais en voyant plus petit et plus niche euh, les performances limitées d'un Dead Space remake par exemple dont les chiffres ne semblent pas pas à la hauteur du Ramdam que Electronic Arts a réussi à organiser autour de lui, euh, ou même d'un Mario Lapin crétin euh, devant lequel il est écrit Mario. Bah ces chiffres-là prouvent que tu peux avoir une réputation de gros poisson, mais ne pas faire autant euh, qu euh, dire, ne pas faire pour autant partie des très 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 gros poissons si on veut dire ça comme ça. Mais bon. Finalement, rien de surprenant, hein, le nouveau jeu d'une licence issue d'une des plus grosses bases de fans de la planète qui s'inscrit avant tout dans euh, des logiques de grand public actuel, à savoir Monde Ouvert, Action Aventure, Light RPG... C'était voué à être un carton planétaire, euh, qui plus est, euh, avec tous les investissements en communication qui avaient été réalisés par Warner, et la très forte mise en avant par Sony, hein, qui s'y est presque trouvé un, un petit sauveur du public PlayStation 5 sur ce début d'année, ça ne faut pas l'oublier non plus. Et c'est le genre de chiffre hein, qui va directement venir conforter des patrons euh, comme euh, Yves Guillemot hein, dans leur décision de concentrer leurs forces sur les méga licences pour survivre dans ce qu'ils appellent une tempête. Hein. C'est pour ça que voilà, quand Ubisoft dit qu'ils vont se tourner euh, ben, vers un, un maximum d'Assassin's Creed, ben, c'est ça, hein. Assassin's Creed a ce pouvoir-là à la hauteur d'Ubisoft. Et puisqu'on parlait de PS5, un chiffre PS5 justement, un chiffre massue lui, mais qu'il faut lire dans le bon sens cependant, en janvier, en Europe, les ventes de PS5 ont augmenté de 202% par rapport aux ventes de PS5 en janvier 2022 202% alors pas la peine de vous faire un dessin trop long hein. en gros voilà ce qui se passe quand une console extrêmement demandée mais en rupture de stock apparaît soudain de manière stable dans les rayons c'est la fin de la pénurie et ça fait des 202% c'est tout <rire> donc le chiffre il faut aussi le voilà il faut bien voir à quoi il est comparé Et il est comparé au début de l'année 2022 où tout le monde cavalait après les PS5 mais n'en trouvait pas. Un autre chiffre que je voulais vous communiquer, 30%. 30% c'est l'augmentation des salaires mensuels à laquelle consent officiellement SEGA. Au sein de ces antennes, on ne sait pas exactement si c'est uniquement les antennes japonaises ou également les antennes américaines. Euh, chiffre donc un moyen qui montra jusqu'à 35% d'augmentation pour le salaire plancher d'entrée en début de carrière sachant qu'il y a une petite pirouette là dedans hein, entre donc salaire de base et bonus comme c'est très souvent le cas c'est pas exactement les mêmes pourcentages au final mais ce qu'il faut retenir c'est que l'entreprise elle va suivre le mouvement qui a été imprimé l'an dernier au japon par Bandai Namco par Capcom on en avait parlé mouvement qui avait été suivi récemment par Nintendo qui lui avait envoyé un 10% d'augmentation sachant que je crois que de base les salaires de Nintendo étaient un peu plus haut en gros que les salaires de chez Bandai Namco ou chez Capcom pardon euh, c'est en fait hein, le marché du travail japonais que ces grosses entreprises elles cherchent à sécuriser notamment depuis l'arrivée des Tencent et des NetEase qui déboulent dans l'archipel avec la ferme intention de débaucher du développeur expérimenté et de profiter du fait que actuellement et eh bien voilà le tissu euh, professionnel du jeu vidéo japonais est très mal payé donc quand on voit des 30% il faut comprendre qu'on partait de très bas et de fait euh, si euh, un, une société comme Sega ne s'était pas alignée alors qu'à côté de ça Bandai Namco le fait, Capcom le fait, Nintendo le fait, Square Enix l'a fait également, bah, ils auraient été les premiers tout simplement à perdre des gens. Donc dans ces 30% là, effectivement, Sega va pouvoir eh bien, essayer de garder ses talents et c'est bien le principal quand autour de vous, tout le monde augmente ses salaires. Je ne voulais pas être le dernier sur, cette, sur ce segment-là. Un jour, peut-être From Software. Non, mais il me semble que chez From Software, il y a eu des, a eu des efforts qui ont été consentis aussi au demeurant. Cependant, faut pas oublier quelque chose. Très souvent, ces communications-là sont quand même un petit peu fumeuses et elles ne, vous disent rarement, elles ne vous disent que rarement si ça va impacter tout le monde. Là, par exemple, est-ce que Sega of America est impacté ou pas J'allais faire une mauvaise blague à base de « Est-ce qu'ils augmenteront même les créateurs de Sonic Frontiers ?» Ça va, je plaisante, je plaisante, je le trouve, je le trouve particulier, il a, un, il a un charme à part, il a un charme à part. Un autre chiffre du jour, 46 millions d'euros, 46 millions d'euros c'est le montant de la dernière levée de fonds du développeur éditeur Dontnod. Ah, désormais, on l'a créé avec un apostrophe. Hein, pour rappel, une apostrophe, un apostrophe, on s'en fout. Donc, seconde augmentation du capital de Don't au cours. Euh, en, en deux ans. Oui, seconde en deux ans, c'est ça. Au cours de laquelle, donc, Tencent est devenu l'investisseur principal de l'entreprise. Pas majoritaire, il n'a pas le contrôle. Mais principal tout de même, hein, on est sur 42% du capital de l'entreprise Tencent là. Donc le PDG de Dontnode hein, renouvelle évidemment ses voeux de croissance en rappelant que c'est notamment via le genre de l'action RPG euh, que l'éditeur développeur euh, et, voilà, tient en gros un levier d'avenir, même si on sait que Dontnode a de très nombreux projets qui ne sont pas toutes, toutes et tous des actions RPG, hein, de bien loin de là. Euh, pour rappel, 6 projets en interne, si je ne dis pas de bêtises, entre les annoncés, les non annoncés, et normalement il y en a 6. Avec également deux en externe, où là, Dontnode intervient en tant que partenaire de gestion de projet et d'édition. Un dernier chiffre, après, promis, je vous laisse tranquille avec les chiffres, mais le dernier est quand même assez important, l'air de rien. Le chiffre, c'est deux. Deux, comme le nombre de cadres du studio Firaxis euh, qui quitte le navire hein, à la suite d'une restructuration qui a été très probablement ordonnée par Take-Two. Euh, donc Firaxis, c'est un studio que vous connaissez pour la série des Civilisations, mais aussi pour la série des XCOM et plus récemment pour Ma Marvel's Midnight Suns. Le réalisateur de XCOM et de Marvel's Midnight Suns, justement, Jake Solomon, est remercié chaleureusement bien sûr par Firaxis euh, sur fond de nouvelles aventures qu'il attend déjà. On attendra de voir de quelle aventure il s'agit bien sûr. Et le directeur du studio, Steve Martin, pas celui-là, l'autre du coup, euh, laisse également sa place à donc une nouvelle promotion au sein de l'entreprise. Elle s'appelle Heather Hazen. Elle est arrivée en 2020 au poste de numéro 2 de Firaxis après quelques années chez Epic, où elle a travaillé comme productrice exécutive euh, sur Fortnite et avant ça chez EA sur Plant vs Zombies et un temps aussi chez PopCap sur la série des Bejeweled. Euh, et donc c'est elle qui va piloter désormais le studio, studio qui eh bien, vous le savez n'a pas forcément bien réussi euh, son coup avec Midnight Suns, que le patron de Take-Two, Strauss Zelnick euh, a pointé comme étant un flop commercial, une, un succès euh, critique mais un flop commercial euh, et donc bah, il va falloir un petit peu enchaîner sur la suite et puis rappeler que bah, euh, voilà, c'était un essai hein, pour Firaxis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Firaxis s'essayer à quelque chose de nouveau et dans ces cas là quand on flop, voilà, quand on floppe, euh, ou quand on, on se chicane un peu avec sa communauté, euh, on revient aux fondamentaux. C'est des projets que vous vous bah, je vais refaire un The Witcher. Bah, là, Firaxis vous dit, bah, au fait, évidemment, on va faire un Civilization. Donc, Civilization 7 est annoncé. Fin de la, fin de la news, d'accord Il n'est pas activement en développement, en tout cas, pas officiellement. Il est juste sur... Dans les projets de Phyraxis et va commencer son développement. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Euh, sinon, que euh, Ben Beach, je crois, euh, Ben Beach, qui est, le, qui est le réalisateur ou le directeur créatif de la série des Civilisations, reste en poste, euh, était là sur le 6 et sera là sur le 7 qu'on ait à parler justement de Firaxis, de cette restructuration et du fait que je pense que moins de gens qui pourraient... Enfin, a, il existe encore beaucoup de gens qui pourraient kiffer euh, Midnight Suns mais qui n'y ont pas joué. Et eh bien, si je ne m'abuse, c'est une information qu'il faut vérifier. Normalement, Marvel's Midnight Suns euh, est disponible à l'essai gratuitement durant tout le week-end sur Steam ou un truc comme ça. Oui, le jeu a flopé comme ça. Oui, le jeu était déjà 20 balles un mois après la sortie euh, dans, les, dans les grandes surfaces. Donc oui, il a flopé comme ça. Et vous avez donc un week-end gratuit sur le jeu, merci, euh, le chat qui confirme, week-end gratuit sur le jeu et ensuite 40% de promo. C'est un bon deal dans le sens où vous ne pourrez jamais terminer le jeu en, en un week-end, c'est juste pas possible. C'est trop long, c'est vraiment très très long, et puis ensuite derrière, effectivement, le prendre à, le prendre à 40%, c'est du vol. J'ai un avis qui vaut ce qui vaut sur le jeu, je, voilà, je le trouve pas. je, je, voilà, je, je trouve plein de, plein de petits soucis. Euh, on peut ne pas aimer évidemment euh, toutes les différentes couches du jeu, puisque vous avez la partie euh, tactique et puis vous avez la partie un petit peu plus euh, sociale dans le, dans, le, dans le manoir. Mais si vous aviez envie d'essayer, si vous aviez une curiosité, bah là effectivement c'est plutôt le, le moment de, de profiter de ce week-end. Même si bon, on manque, on manque forcément plus de temps pour jouer au jeu, que de, de, des opportunités pour jouer à des jeux gratuitement ou quasiment gratuitement, il y en a plein. Le problème c'est le temps de jeu. Ça, ça devient de plus en plus compliqué à dénicher. On peut faire un petit point très rapide, petit point qui nous vient euh, d'Ukraine, avec une information envoyé par le studio Frogwares à propos euh, du jeu Sherlock Holmes The Awakened. Alors, Sherlock Holmes The Awakened, si je me souviens bien, c'est censé être une relecture de l'un de leurs premiers jeux de leur série Sherlock Holmes, avec bien sûr les technologies euh, auxquelles a pu accéder le studio euh, désormais, avec et qui mettrait plus l'accent sur les aspects un peu euh, cthulhu mythique euh, qu'a pu avoir euh, Sherlock Holmes euh, à travers, euh, à, à travers les, les jeux de Frogwares, et le jeu était normalement attendu pour euh, la fin du mois de février ou en tout cas, euh, voilà, fin février euh, début mars, on en reparle juste après je vous remets juste un petit peu de gameplay pour que vous voyez un petit peu à quoi c'était censé ressembler Let me festering soon, and let me feel. Here, let me help. Of nothing we are born to die, filled in the eyes of our enemies, Lord. Free my festering soul and let me feel. What the hell were you doing? He almost killed you. I don't... You're right. Let's go, Watson. Bon alors attention bien sûr, hein, comme à chaque fois qu'on regarde une bande annonce de Sherlock Holmes, ça c'est les cinématiques, hein, le gameplay est quand même un petit peu plus pépère, un petit peu plus papy, avec toujours bah, la dette technique accumulée, c'est des productions double A hein, c'est pas des productions A euh, par euh, Frogwares, mais donc voilà le jeu devait être un petit peu, c'était un projet qui devait notamment leur permettre de se remettre sur les rails d'un point de vue financier, de se préparer pour la suite, puisque hein, c'est un studio qui développe euh, depuis euh, l'Ukraine, un studio qui développe à la moitié on va dire, hein, pour faire très schématique, de sa capacité, ne développe actuellement au sein du studio que les gens qui ont envie de continuer à travailler euh, pendant que d'autres se sont mis à l'abri euh, dans les pays attenants ou à d'autres endroits euh, en Ukraine. Donc Frogwares est l'un de ces studios qui, euh, comme GSC Game World, communique énormément sur ce que c'est que de développer du jeu vidéo euh, en, euh, dans ce qui nous amène bientôt au premier anniversaire euh, de l'agression euh, de l'Ukraine euh, par la Russie. Et récemment, ils ont communiqué sur le fait que eh bien, les bombardements, les attaques, euh, tout ce qui fait l'instabilité, on va dire, de la vie... Euh, Comment dire, du, du quotidien ukrainien, bah, font qu'ils développent euh, entre les coupures de courant. Euh, si bien que bah, Sherlock Holmes The Awakened va prendre son temps, va prendre son temps et sortira plutôt a priori euh, du côté du mois d'avril. On a vu d'autres, je parlais de GSC Game World avec Wars 3, mais. On a vu GSC Game World également communiquer récemment euh, donc sur euh, les nouvelles conditions tarifaires qu'ils vont devoir appliquer, si je ne dis pas de bêtises, à, euh, leur, euh, à la version euh, deluxe du, du, de Stalker 3, euh, où en fait, bah, notamment à cause de ce qui se passe et à cause de l'agression russe, eh bien, il y a des difficultés à fournir des goodies, les goodies qui avaient été promis de qualité, si bien que bah, les, le prix des, des éditions collecteurs vont devoir euh, être, euh, être retapé en conséquence j'ai dit Stalker 3, ouais, je sais pas pourquoi je dis, je, je, Stalker 2, excusez-moi je sais pas pourquoi j'ai dis Stalker 3 en ce moment c'est pas la première fois où on me reprend dans une discussion euh, en plus, euh, mais du coup voilà il va y avoir probablement un changement, des, un changement des, des tarifs de ce côté là, et en parlant donc de Russie et d'Ukraine j'ai longtemps, mais je vous ai prévenu dans la sommaire vous savez que ça arrive, j'ai longtemps réfléchi à la bonne manière d'aborder un autre sujet en lien avec le jeu vidéo et l'invasion actuelle de l'Ukraine par la Russie j'ai décidé au final de faire avec mes outils à moi, c'est à dire d'essayer de vous préparer à l'arrivée prochaine de toutes sortes de contenus autour de la sortie d'un jeu avec du contexte je l'espère intéressant, quelques humbles, humbles recommandations et vraiment j'insiste vraiment sur l'aspect humble des choses parce que je veux éviter vraiment de sombrer dans une espèce de fausse expertise de façade justement dans la mesure où le sujet je le trouve déjà sursaturé d'experts autoproclamés et il le sera encore plus dans quelques jours. Donc je vous invite aussi sur le chat à une forme de calme, suivez-moi. Je vais bien sûr parler de la sortie prochaine de Atomic Heart. Hein. Alors pour comprendre un petit peu où je vais aller, il va vous falloir quelques éléments de base si vous ne savez pas ce que c'est que Atomic Heart. D'abord, Atomic Heart c'est quoi Atomic Heart, c'est un mystérieux euh, FPS uchronique qu'on a longtemps apparenté à un Bioshock chez les soviets. En fait, il y a question d'une utopie soviétique dans laquelle la Russie de 1955, si je ne dis pas de bêtises, elle s'est imposée euh, complètement à l'issue euh, de la Seconde Guerre mondiale et elle a embrayé ensuite sur une course à la technologie délirante, qui est pas si lointaine euh, de celle qu'avait entamé la Russie justement, qui l'a menée à se euh, doter de robots, d'androïdes, toutes sortes de trucs, évidemment ça, ça entre autres euh, dégénéré. Avec une imagerie du coup du jeu, une imagerie soviétique extrêmement présente, un héros qui est carrément un agent du KGB et tout un set de signaux visuels, sonores, artistiques qui déclenchent une réaction de surprise, surtout dans le contexte actuel. Cette même réaction qu'on ne ressent plus devant l'imagerie d'un Call of Duty alors qu'on devrait. Vous voyez un peu de quoi je parle parce que bon, ben l'imagerie voilà, américaine s'est complètement imposée dans le jeu vidéo et on ne la questionne plus pour exister une sorte d'autre réalité façon Superman Red Son où ce serait l'imagerie d'un euh, Atomic Heart qui serait la normalité et c'est quand on verrait arriver un Call of Duty qu'on serait emmerdé ou qu'on qu se poserait des questions. Le jeu vient d'où C'est développé par Moonfish et Moonfish c'est une équipe qui est russe qui était d'abord basée à Moscou mais qui s'est exilé à Chypre à partir de 2022. 2022, début du conflit, début de l'agression de la Russie sur l'Ukraine, avec aussi, a priori, une antenne de développement en Pologne. Donc le studio a rarement mentionné ses racines russes d'ailleurs, hein, ça a même été un truc qu'il a plus fallu qu'on aille chercher qu'autre chose. Euh, sauf bien sûr quand il s'agissait de parler du lore du jeu, hein, puisque le lore du jeu baigne là-dedans. Auquel cas il parlait bien sûr d'Union soviéti Soviétique, euh, car euh, voilà, uchronie oblige. Alors pour l'exil à, Chy à Chypre, c'est arrivé bien sûr pour plein de raisons. Ça permet notamment de sortir des sanctions internationales, ça permet de vendre un jeu, ça permet aussi de faire éditer un jeu. Et c'est ça aussi dont on va parler, puisque d'où vient l'argent qui finance le jeu, c'est une question actuelle. Euh, une question à laquelle beaucoup de gens essaient d'apporter beaucoup de réponses et souvent en Parfois en créant un peu des réponses à partir du rien. Donc c'est un peu pour ça que je voulais vous mettre en garde. Faites attention sur Internet en ce moment à propos de Atomic Heart parce que c'est très compliqué. Donc le jeu sort la semaine prochaine avec à l'édition le français Focus Home Interactive. Eh oui, c'est Focus qui est allé. Qui s'est greffé sur le projet dans la dernière ligne droite en fin d'année dernière. Mais on sait qu'avant ça, l'équipe a pu compter sur des capitaux issus de chez Tencent. Euh, de l'éditeur russe installé en Hongrie qui s'appelle Gaijin Entertainment qui paraît-il à son lot de casseroles, mais bon, ça, je n'ai pas trop suivi l'affaire. Et enfin, de G -E -M, GEM Capital. Et en fait, c'est ce troisième acteur qu'il faut retenir pour la suite parce que c'est un fonds d'investissement russe qui est tenu par un ancien de chez Gazprom. Et Gazprom, je vais inventer un mot, je ne sais pas s'il est très utilisé, mais c'est l'un des monopoliseurs de ressources naturelles en Russie qui est possédé en majorité par le gouvernement. Et c'est une société qui est sur la liste des sociétés sanctionnées à l'international. Donc, GEM Capital a eu des activités dans l'énergie, justement, via ses, ses activités dans l'énergie, a été en compagnie ou en tout, en tout cas en contact avec l'élite russe jusqu'en 2021, avant de commencer à nettoyer sa vitrine en 2022. Tout le monde nettoie sa vitrine en 2022, vous l'aurez bien remarqué. Euh, si on ajoute le fait en plus qu'en Russie, Atomic Art sera distribué par VK Play, qui est une sorte de Steam russe euh, qui appartient à la maison mère Mail.ru, qui elle est possédée à 57% par une société qui est tenue par le pouvoir russe. Et si on va par là, par là si on ajoute que le patron de VK, eh bien c'est un proche de Poutine, vous voyez vers quel genre de sujet on se dirige. Mais gardons collectivement, et le jeu de mots sur collectivement est volontaire, la tête froide, on continue. Alors pourquoi on en parle on en parle parce que la Russie a envahi l'Ukraine, tue des civils sur son sol et c'est une situation qui dure depuis presque un an avec en toile de fond Vladimir Poutine qui justement vend à son peuple le rêve d'un retour à la bonne vieille URSS, dont les prémices sont un petit peu dans, dans l'Uchronie de, de Atomic Heart. De fait, Atomic Heart est un jeu vidéo dont le sujet pourrait ou non, et à chaque fois que je vais lever le doigt et dire ou non, c'est pas pour rire, c'est sérieux, dont le sujet pourrait ou non contenir de la propagande pro-soviétique qui pourrait ou non être commandée ou au moins arranger certaines instances. Et c'est également un jeu dont les ventes pourraient ou non générer des flux financiers qui iraient par ricochet à un gouvernement qui a besoin, là actuellement, de chaque centime de rouble. Ça existe les centimes de rouble, je ne sais pas, pour continuer à financer une agression. Et forcément, c'est un sujet qui est voué à être et qui a déjà commencé à le devenir important dans la guerre de l'information et dans la guerre de capitaux qui a lieu actuellement autour de la guerre en Ukraine. En gros, ça veut dire qu'il existe déjà des vidéos ou des fils sur les réseaux sociaux avec des centaines de milliers de vues qui sont issus de supporters de la cause russe, euh, du gouvernement russe, qui vont vous enjoindre à acheter le jeu en mitigeant certaines informations à propos de ses origines, notamment ses origines financières. Ça veut aussi dire qu'il existe de l'autre côté des, des vidéos ou des fils réseaux sociaux aux centaines de milliers de vues, qui ont été créés en soutien à l'Ukraine, parfois par des Ukrainiens, mais dont certains usent et abusent. Deux raccourcis, euh, regroupent euh, infos, rumeurs, conjectures. Et c'est là, en fait, que j'espère avoir un tout petit peu d'utilité et au moins vous filer quelques points de réflexion qui, moi, m'intéressent. En tout cas, des trucs qui me semblent bons à relever et qui, ou même qui relèvent du raisonnable, quoi, parce que ce sera indéniablement l'un des sujets de discussion de là ou des semaines à venir. Donc, quel point d'accroche De quoi parlent les gens quand ils font des vidéos N'achetez pas euh, Atomic Heart, euh, par exemple. D'abord, le contenu du jeu, c'est évidemment le truc le plus clair, hein. la toile de fond, le propos du jeu, hein, qui est très utilisé pour discréditer un peu d'avance Atomic Heart, euh, du fait que cette imagerie soviétique omniprésente, pleine de symboles, de propagande dans la du jeu, eh bien, elle tombe effectivement à un moment compliqué, où c'est justement typiquement le genre de sentiment que, que cherche à exhorter Vladimir Poutine euh, et son gouvernement. Mais la vérité, pour être tout à fait honnête, c'est qu'on ne sait absolument pas ce que le jeu veut en faire de cette imagerie. Ce serait comme regarder simplement un volt de Fallout ou un trailer de Wolfenstein sans le contexte, sans le contexte autour de ces franchises ou sans jamais faire l'expérience du scénario de ces jeux. Et dans le cas de Atomic Heart, on ne le saura qu'à la sortie du jeu. Parce que c'est assez évident euh, que c'est leur premier jeu vidéo hein, et on ne peut pas regarder leur, leur création précédente pour se faire euh, un avis. Si son message tombe particulièrement mal dans la propagande et euh, que l'écosystème financier autour de lui vient confirmer cette impression on sera très informé sur le sujet hein, surtout vu la vitesse à laquelle le marché américain va réagir violemment et de manière très épidermique de tels signaux hein. ça, ça, c'est clair que ça va les, euh, ça, ça va les sor faire sortir du plumard assez vite donc là dessus j'aurais tendance à recommander un brin de euh, prudence puisque si on regarde Fallout de loin reconstruire l'Amérique tout ce truc là toute, ces, toute, ces, toute cette imagerie là si on ne sait pas que le jeu a une portée satirique, ou en tout cas on avait une avant que Bethesda mette ses mains dessus, ça va, je plaisante, je plaisante. Ben, on pourrait se faire de fausses idées, tout comme quand on regarde des screenshots de Wolfenstein. Donc voilà, c'est un truc vraiment... Le contenu du jeu, pour l'instant, c'est déjà utilisé avant même qu'on ait pu mettre les mains sur le jeu. Je préférais vraiment qu'on attende pour ça. Ensuite, il y a évidemment la question de la proximité financière, des proximités financières de Moonfish. J'ai pas forcément l'impression de me faire l'avocat du diable hein, en disant ça, parce que très honnêtement, je ne milite ni dans un sens ni dans un autre sur le sujet. Je ne suis pas du tout là pour dire aux gens quoi acheter. C'est simplement, on va bientôt être plongé dans un grand bain de discussion autour de ça. Ce serait bien qu'on se soit préparé en groupe à savoir détecter les trucs qui sont des moisissures argumentatives, qui n'ont pas leur place là-dedans. Comme disait le vieux, je sais qu'on ne sait jamais. Et la question que je me pose, moi, c'est, est-il seulement possible, en Russie, en tant que Russe, de créer un studio, de lever des fonds, et d'être regardant sur la provenance de ces fonds Est-ce que ce n'est pas un luxe dont on a perdu, nous, la notion, parce que notre tissu financier n'est pas entièrement noyauté par les capitaux gouvernementaux Ça, c'est une première question que je me pose. La question que je me pose ensuite, c'est, s'il est virtuellement impossible de créer en Russie grâce à des capitaux qui sont totalement indépendants Est-ce qu'on peut dire que Moonfish, en faisant avec les seuls moyens à sa disposition, est automa automatiquement un studio mal intentionné Et là encore, c'est en mettant de côté toutes les questions liées au contenu du jeu. Parce que si le contenu du jeu est sans appel, ça sera sans appel. Mais voilà, elles seront, elles seront vraiment élucidées en temps, euh, en temps et en heure, et c'est dans quelques jours. Hein, le jeu sort la semaine prochaine. Mais si tu ne peux pas faire autrement, et que ton seul péché, c'est d'être un développeur de jeux vidéo talentueux, qui veut faire des jeux vidéo, mais qui est né en Russie, tout ce que tu peux faire, c'est quoi C'est potentiellement t'en éloigner, ce qu'ils ont fait en partant à Chypre, un peu tard dans, à l'esprit selon l'esprit de certaines personnes. Et je me pose beaucoup cette question-là parce que beaucoup d'accusations que je vois passer à l'heure actuelle sont dans des longs articles, dans, les, dans des longues vidéos YouTube, consistent à peindre d'avance le studio sur base de ses signes financiers comme des agents actifs du pouvoir et ça me semble aller un peu vite en besogne compte tenu du système euh, oligarchique dans lequel est né le studio et dans lequel en fait tu ne choisis pas vraiment euh, la manière dont ou en tout cas j'ai l'impression que tu ne choisis pas vraiment la manière dont tu vas euh, lever de l'argent et d'où ça va venir cependant il y a une chose qui est absolument certaine quand Moonfish décide de délocaliser la production de Moscou vers Chypre en 2022 et pas avant dans ce qui semble être une réaction à l'agression déclenchée contre l'Ukraine il y a comme une ambiance de ça y est on est plus russe vous pouvez acheter. Et accessoirement, on finit les sanctions financières, comme je le disais. Cette image-là, elle va se compliquer encore plus quand, au moment où ils disent « Au fait, on est à Chypre et on a mis de la distance, on va dire, géographique », eh bien, on retrouve encore sur leur site officiel, et ça, c'est pas une connerie, c'est un truc qui est, qui est arrivé pour de bon, on retrouve sur leur site officiel des conditions d'utilisation du service qui sont encore calquées sur la loi russe. Et la loi russe, elle oblige les entreprises à prévenir que les informations qu'elles collectent en tant qu'entreprise pourront profiter au service secret russe. T'as beau expliquer quand t'es Moonfish que t'étais pas à jour sur tes CGU, ils l'ont fait. C'est là qu'une partie du public va commencer à te demander en tant que studio de prendre position de manière plus vocale, au-delà du simple déménagement. Et ça, ça, ça va nous amener à un autre sujet récurrent hein, qui est discuté à propos du jeu, c'est le manque d'un vrai message de désolidarisation. Alors avant toute chose, je voudrais préciser que cette situation elle est presque en miroir dans un autre studio russe qui s'appelle All Cat Games. Et All Cat Games, c'est le studio derrière les Pathfinder. Pathfinder Kingmaker, Pathfinder Wrath of the Righteous. Qui lui aussi compte parmi ses investisseurs la même filiale de Gazprom, hein, Gem, Gem Capital. Et qui lui aussi a bougé récemment de la Russie vers Chypre sans trop s'exprimer contre le pouvoir russe. Cependant, bah, All Cat Games, ils font des computers RPG Heroic Fantasy avec des dragons et des elfes. Ils font pas un FPS sur fond d'utopie soviétique, donc assez mécaniquement, le reste du monde leur a demandé beaucoup moins de comptes à ce sujet. Et donc, euh, oui, pressé par une partie de ses acheteurs potentiels, Moonfish a publié un communiqué assez passe-partout hein, sur les réseaux sociaux euh, qui dit qu'ils sont euh, pro paix anti-violence, mais qui ne cite jamais la Russie qui a en fait servi d'étincelle à beaucoup de choses qu'on lit et qu'on entend sur le studio aujourd'hui. Cependant, encore une fois, sans, cher sans chercher vraiment à imposer une vérité, c'est un moment qui m'a fait à titre personnel beaucoup tiquer. J'en ai pas parlé avant en matinale, mais là, ça fait voilà, le jeu sort dans une semaine, j'aimerais bien qu'on en parle quand même. Si tu ne vis pas sous le régime de Poutine parce que tu t'es éloigné, que tu es parti à Chypre, c'est pas forcément le cas de ta famille. C'est peut-être pas forcément, pas forcément non plus le cas de tous les développeurs avec lesquels tu travailles. As, certes, des accointances financières avec la Russie. Mais ce n'est pas la seule chose qui pourrait te faire chercher à protéger euh, ton entourage en restant très vague. En fait, tu peux juste avoir envie de pouvoir rentrer un jour au pays et peut être voir ta famille. Du coup, j'avoue que les grands appels à faire preuve de courage et d'héroïsme par la voix et par, euh, par les mots et à défier le régime, dicter anti-Poutine et j'achèterai ton jeu, qui sont souvent en plus des appels qui sont formulés du, depuis le fond de son canapé par un jeune mec du Kentucky qui ne sera jamais inquiété, emprisonné ou séparé des siens pour une prise de parole contre son gouvernement, j'ai un peu voilà, j'aurais tendance à dire que c'est un peu facile. C'est un peu facile et que ces grands appels à la vertu, venus de gens qui monnaient ça contre j'achèterai ton jeu une uniquement si tu prends un risque personnel pour les tiens et pour ta famille. Ça, ça m'a pas mal embêté et très souvent, ça dénote, ça dénote surtout d'une espèce de non compréhension assez dramatique hein, des complexités de, du bordel actuel. Cependant, il y a un sujet dans le sujet. Il y a la fameuse soirée promotionnelle. L'un des supposés arguments imparables euh, qui prouvent les intentions discutables du studio, et là-dessus moi je vais me mouiller un petit peu, non pas pour les développeurs, mais pour qu'on comprenne la vitesse à laquelle les choses peuvent dégénérer. Un argument qui revient très souvent dans ces fameux réquisitoires euh, YouTube que je vois sortir en ce moment, c'est les photos d'une soirée organisée en Russie, autour du jeu, avec des slogans à la gloire des ingénieurs soviétiques, de la fiction du jeu, qui était placardés sur les murs de la salle de réception, les tentures rouges, tout le décorum bien lourdingue, enfin, bref, la totale quoi. Et on n'a pas beaucoup de contexte sur le ton ou l'objectif de cette soirée, mais on sait qu'elle a été organisée effectivement par ce fameux partenaire commercial, le Steam russe, VK Play, qui est lui lié au pouvoir russe. Alors beaucoup de gens répondent, est-ce que vous imagineriez Wolfenstein faire sa promotion avec une soirée à thème nazi vous allez me dire point Godwin, mais en même temps, on est très proche. Euh, C'est évidemment le premier truc qui vient en tête. Alors non, je ne l'imaginerai pas. Ce serait d'un goût euh, fort douteux. Et ça ferait probablement scandale. Cependant, je me souviens aussi du jour où mon entreprise, euh, le groupe média derrière mon site de presse, Gamecult, a convaincu des gens de Bethesda d'accepter de créer un sous-domaine promotionnel Wolfenstein.gamecult.com avec une fausse homepage, pas son GameCult, mais aux couleurs du Quatrième Reich, d'un goût absolument douteux, on le rappelle, avec un humour censé être présent mais très mal maîtrisé, parce qu'écrit par des commerciaux, alors que j'y travaillais, et dans mon dos. Il fallait être là, ça a été en ligne pendant 4 heures. Il y a encore un article de Pixel qui, en, qui rappelle ce sombre moment de la relation entre GameCult et ses commerciaux, mais maintenant on peut en parler. Donc, je sais que des idées de merde dans le jeu vidéo, les cellules marketing, elles en ont tout le tour du ventre. Et elles vont probablement pas demander leurs avis aux devs sur ce qu'ils pensent, avant de mettre leur plan à exécution. Donc là aussi, je préconiserais plutôt les pincettes. Le but n'est absolument pas de vous enjoindre à garder une belle sympathie pour ce pauvre studio qui n'a pour seul péché finalement que d'être composé de natifs russes qui ont été forcés bien sûr de faire avec les seuls moyens financiers à leur disposition et ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation terriblement complexe. À une semaine de la sortie du jeu, c'est clairement pas un truc que je vous ferai comme plan, enfin honnêtement, si ça se trouve dans une semaine, on va découvrir que le contenu du jeu est dégueulasse. Donc là, j'ai pas vraiment d'intérêt à vous enjoindre à ce genre de sympathie. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la lecture qui est faite actuellement de certains documents et faits rapportés. De toute façon, la vérité, elle va pas sortir de ma bouche aujourd'hui. Ça, c'est clair. Elle arrivera au cours d'une vraie enquête si elle doit arriver un jour. Voilà. C'est un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dans le même ordre d'idée, que le public en fait euh, ukrainien appelle aujourd'hui à ce qu'on n'achète pas un jeu qui pourrait financer les trucs qu'on va balancer sur leur baraque et sur leurs gosses dans les mois à venir, je trouve ça entièrement normal. Euh, D'autant que de tous les arguments qui ont été mélangés récemment dans cette espèce de grande marmite, l'argument financier c'est probablement le plus solide à l'heure actuelle. Il y a de fortes chances qu'acheter Atomic Heart aille bel et bien enrichir le pouvoir russe, que ce soit via les taxes ou via une filiale de filiale de filiale qui a cofinancé le jeu. Est-ce que c'est le moment où je vous glisse euh, l'info toute fraîche qui date de ce matin Nintendo, euh, donc euh, qui vient de faire le plein d'actions achetées par la couronne d'Arabie Saoudite, troisième accélération de la prise de part du royaume en six mois si bien qu'il s'agit maintenant du plus gros investisseur externe de Nintendo. Accélération que l'Arabie la, Saoudite a également conduite sur Electronic Arts, sur Tech two tant qu'on y est. Je pense que c'est le bon moment pour rappeler que voilà, là, on s'intéresse à Atomic Heart parce que ses racines sont sujettes à débat et parce que l'agression de l'Ukraine d'un côté et la direction artistique du jeu et les racines, du jeu, les racines financières du jeu, bah voilà, c'est juste sous notre nez. Mais en pleine lumière, des flux financiers pas tout à fait propres qui peuvent mener à du meurtre, il en existe partout dans le jeu vidéo. Je rappelle que chez les gros éditeurs, seul Ubisoft euh, n'a pas accueilli d'investissement venu du fonds public. Euh, et là, je ne fais que parler, bien sûr, du, du fonds public d'investissement de, de, de l'Arabie Saoudite. Ça, c'était juste pour nos petits spécialistes du What About sur le chat, parce que je sais que vous n'êtes jamais bien loin. Vous m'aurez pas, hein. je ne suis pas venu dire aux gens quoi faire. Je ne suis pas du tout là pour ça. Mais simplement, voilà, je sais pourquoi on parle de Atomic Heart là je sais que c'est pas, pas forcément plus propre ailleurs. Euh, voilà, en dehors hein, des questions liées vraiment à l'argent d'Atomic Heart euh, que je trouve totalement légitime d'avoir envie de se poser. Je comprendrais que vous n'ayez pas envie de vous les poser aussi, mais je trouve légitime d'avoir envie de se les poser. Je voulais vous recommander juste un peu de prudence sur Internet dans les jours à venir parce qu'il euh, existe déjà pas mal de documents qui quel que soit leur objectif, parce qu'il y a des, des toutes sortes d'objectifs, mélange un peu tout, crée des arguments de toutes pièces sur base de machines à travailler chez Bidule et connaît trucs, et ça prête surtout aux studios très souvent et aux jeux. Des intentions qu'on ne pourra juger finalement que sur pièce. Sachant qu'il y a bien sûr de très fortes chances pour que Atomic Heart ne soit au final qu'un gros FPS bourrin sur fond d'imagerie soviétique utilisé un peu mollement, avec probablement un petit ton un peu enfin hein, si on en croit les dernières bandes annonces. Car oui, la communication du jeu ces derniers mois, c'est quand même une catastrophe. Hein. C'est vraiment une piste rouge, ça n'arrête pas de descendre et c'est de plus en plus nul. Et là, il faudra du coup laisser les experts sortir les petites pincettes. Les experts justement hein, de, voilà, de, des symboles soviétiques et de tout ça pour nous dire ce que le jeu ne dit pas, mais ce qu'il dit peut-être en creux. Parce que on pourra se dire, bah ça nous semble assez inoffensif, mais il y aura peut-être des signaux qu'on sera pas capable de voir et là il faudra être capable d'écouter des gens qui ont une culture de ça, de se renseigner sur pourquoi ils disent ça, de se renseigner sur ce qui pourrait les intéresser dans le fait de dire ça, c'est extrêmement compliqué. On rappelle que c'est un jeu qui par sa simple existence, ouais, vient illustrer quelque chose de quelque chose de très important du paysage euh, géopolitique actuel en fait. C'est curieux, mais on est dedans quoi. C'est l'enfer dans lequel on vit comme dit l'autre. Et ensuite voilà, on pourra peut-être avoir le fin mot de l'histoire pour rappel sur un autre sujet qui a été soulevé par quelques articles dans les derniers mois, dernières semaines, un développement du jeu qui été émaillé pour rappel de très gros soucis de vision, une culture de travail très indécise, le tout soutenu par pas mal de crunch et avec en arrière-plan un taux de départ et d'arrivée, le fameux turnover donc anormal pour un studio en plein développement. Car oui, en plus de ça, a priori, il y aurait des petits soucis sur la méthode de travail. Ce qui n'est pas surprenant quand tu veux faire du triple A et que c'est ton premier jeu. J'ai quand même une dernière question pour nous, là maintenant qu'on a traversé le dur du sujet, c'est celle du rôle de focus dans cette histoire. Qu'est-ce que notre éditeur français Focus est allé fiche dans une galère d'images pareilles Alors attention, hein, financièrement, ça a tout le sens du monde, ça n'a pas de souci. Euh, Atomic Heart, c'est un jeu qui est extrêmement hypé depuis sa sortie, avec un rayonnement qui dépasse de loin la plupart des productions qui sortent habituellement de chez Focus. Et en, venait, en venant greffer son financement sur la dernière ligne droite du jeu, Focus a très littéralement, trouver le fleuron de son catalogue 2023. On pourrait avoir une discussion effectivement sur euh, le chèque du Game Pass, etc. Et on l'aura si on doit l'avoir. Mais moi, je voulais plutôt parler de Focus, euh, là, pour être tout à fait honnête. Donc, c'est l'un des gros jeux du catalogue de Focus sur lequel ils sont arrivés un petit peu sur le tas. C'est un truc qui a été décidé ou en tout cas qui a été signé, qui a été annoncé par Focus euh, en septembre, en octobre, en novembre 2022. Mais pas avant. Après, depuis quand c'est en discussion, ça c'est autre chose. Mais voilà donc l'éditeur français dans une euh, posture euh, extrêmement curieuse, avec des journalistes qui vont leur demander leur avis euh, sur tout ça. Et des porte-parole de Focus qui se contentent de renvoyer justement vers le communiqué très vague de Moonfish qui dit qu'ils sont contre la violence faite aux humains et, et propés. Euh, et donc quand on leur demande si les joueurs peuvent craindre de voir leur argent financer le pouvoir russe, par exemple, Focus fait silence et ça nous rappelle que plus les années défilent plus nos éditeurs français multiplient les opérations du genre alors je ne sais pas si vous vous souvenez on se souvient par exemple de Focus justement en signant en 2021 un contrat d'édition avec Limestone Games autour du projet Eon Must Die après quoi on avait découvert que le jeu était au cœur d'un conflit entre fondateurs euh, du studio conflit qui portait littéralement sur la paternité du jeu le studio était en train d'imploser et Focus était au milieu et s'apprêtait à sortir le jeu et, euh, et donc des accusations notamment d'employés de, du studio de, qui visait Focus et qui, voilà, qui parlait d'une gestion inexistante du conflit par Focus qui se serait en gros contenté publiquement de rester business is business, silence de mort jusqu'à la sortie du jeu et ça c'est finalement terminé en autre boudin bon le jeu est sorti dans un état absolument lamentable, je ne sais pas s'ils ont réussi à faire de l'argent dessus mais c'était un mauvais choix manifestement, un mauvais choix de, de projet à accompagner. Ça nous rappelle aussi Nacon, hein, pour parler des, des deux frères taloche hein, parce que maintenant, là, je suis désolé à force de se rouler dans les... <rire> Ça nous rappelle aussi Nacon anciennement Big Ben euh, avec le projet Paranoia, signé avec un studio irlandais et en co-création co avec Cyanide, jeu dont on a compris plus tard qu'il avait qu disparu des boutiques quoi deux mois après sa sortie à cause euh, d'un conflit avec les ayants droit du jeu de rôle papier Paranoia, parce que le jeu vidéo s'appelait Paranoia euh, Happiness is Mandatory et c'était adapté, adapté de, de Paranoia. Ou même, euh, si on remonte vers Nacon, euh, tout le boxon autour des droits sur The Sinking City, hein, entre ce même Nacon et des développeurs de Frogwares. Il y a comme une belle tradition française qui se dessine. C'est signer en périphérie des belles marques que vous cultivez euh, depuis leur début, des contrats d'édition avec des équipes un peu lointaines, souvent en milieu voire en fin de développement, sans forcément évaluer les risques euh, humains euh, d'équipe, euh, etc ou sans s'intéresser sans, sans suffisamment à la situation, en disant que ça passera et que au pire, il suffit de ne pas répondre au téléphone si, si les journalistes ont des, ont des questions. Quoi. Alors, reste à savoir bien sûr où viendra s'inscrire l'affaire Atomic Heart dans tout ce grand boxon. Et voilà, c'était le gros morceau d'aujourd'hui. J'espère que c'était équilibré et informatif parce que pour l'instant, c'est quelques deux ou trois, quatre, cinq grosses vidéos à plusieurs centaines de milliers de vues qui vous disent quoi faire. Il faut bien faire gaffe aux différents arguments. Donc, euh, vous avez de bons articles qui sont sortis sur le sujet. Vous avez un article chez PC Gamer, très récemment, que je trouve très bien équilibré. Vous avez un article d'Yvan Godet sur Canard PC, très bien équilibré aussi. Euh, et il y en a probablement un ou deux autres que je recommanderais. Alors, j'ai décidé de vous épargner aujourd'hui sur le sujet Microsoft, Activision, Blizzard King, etc. Parce que, voilà, j'estime qu'on a déjà quand même bien bossé, je pense mais je vous garde quand même quelques bons petits sujets pour la semaine prochaine notamment euh, le rappel en présentiel chez Activision qui ne se passe pas sans tension euh, au sein des différentes filiales du groupe euh, un point très probable sur les dernières tractations évidemment autour du projet de rachat Microsoft Activision on reviendra sur euh, la rumeur d'une réunion de négociation Sony-Microsoft dans les locaux de Microsoft avec du thé et des biscuits et dont l'objectif serait selon la rumeur d'obtenir un engagement sur Call of Duty à perpétuité. Et oui, rien que ça. On reviendra très probablement en fin de semaine avec les premières informations qui auront fuité euh, sur les premières retombées d'un autre rendez-vous beaucoup plus officiel, celui-ci pris par les deux entreprises, celui qui les réunira devant l'Union européenne, euh, le 21 pour une négociation, l'ultime négociation quelque part, avant que l'Union européenne ne rende elle aussi son avis sur le projet de rachat un avis qui viendra compléter l'avis défavorable des, des états unis et le préavis défavorable de la Grande-Bretagne on parlera très probablement aussi des autres opposants au rachat, histoire d'arrêter de dire que Playstation est le seul opposant sur le créneau, parce que c'est pas vrai et évidemment ça causera probablement de chiffres Game Pass parce que ça fuit à une vitesse en ce moment euh, donc voilà, la semaine prochaine s'annonce musclée et je me suis dit que ça méritait qu'on ventile un petit peu les choses, ça va on n'est pas aux pièces non plus quoi. je voulais terminer sur une petite reco, et cette reco c'est l'existence même de Double Fine Psychodici qui est sorti un petit peu de nulle part, un très long documentaire sur tout le développement depuis ses tout débuts, depuis l'impulsion des débuts de Psychonauts 2 au sein de Double Fine qui est un documentaire que je n'ai pas terminé, donc je ne peux pas vous dire que j'ai tout apprécié euh, en termes de qualité, ni que je suis d'accord avec le ton, mais il faut savoir que si vous avez suivi le précédent documentaire euh, du studio, Double Fine Adventure, euh, eh bien c'est la même euh, équipe de production qui s'y est attelée. Ce n'est pas de la, euh, la reconstitution des événements, la caméra a tourné pendant 7 ans au sein de Double Fine, pour documenter le développement du jeu, son financement sur FIG, ainsi que d'autres événements comme par exemple le moment où, et ça c'est très précieux, c'est très rare de pouvoir voir ça, le moment où la caméra est allumée dans la salle de réunion quand les employés qui sont en train de travailler sur Psychonauts 2 apprennent qu'ils sont rachetés par Microsoft. Donc ça déjà c'est un document d'archives incroyable, et on aura probablement rarement des comme ça dans le jeu vidéo. À côté de ça, préparez-vous quand même à quelque chose, c'est un documentaire qui va vraiment suivre ce qui se passe, c'est-à-dire que quand, durant les, les, euh, les euh, réunions, quand ça charcle, quand ça s'engueule, quand ça tourne au vinaigre, la caméra continue de, de tourner. Et je ne peux pas actuellement vous garantir que le documentaire, dans sa manière de faire, dans son montage, en plein de choses, ne fait pas une sorte de mise en scène de cette souffrance au travail. En revanche, il est clair sur le fait que bah, ça a été difficile de faire Psychonauts 2, on s'en serait douté, on l'a attendu tellement longtemps qu'on s'en serait douté. Cependant, je suis encore un petit peu dans mes questions, et pour ça, il faut que je le regarde. Le problème, c'est que ce documentaire est extrêmement long. C'est 33 épisodes. 33 épisodes, certains qui durent 20 minutes, d'autres qui durent 45 minutes. Vous en avez pour 20 heures de documentaire sur la création de Psychonauts 2. Euh, voilà. Donc, euh, donc j'ai pas pu encore m'y atteler euh, complètement. Euh, Allez-y euh, allez euh, doucement. Évidemment, si un hein, des sujets comme la souffrance au travail, notamment dans l'industrie du jeu vidéo, vous touche, Peut-être renseignez-vous sur la thématique de certains épisodes, vous pouvez peut-être, vous n'avez pas forcément toutes et tous à tous les faire, je dirais, euh, mais c'est euh, effectivement, euh, effectivement assez fou, moi j'ai commencé à regarder là et, si vous voulez ça commence, ça commence direct avec euh, bah, les premières idées Comment on conçoit les mondes, les, les mondes cerveaux euh, du jeu, ben on écrit sur des post-it, on les accroche au mur et on se dit Attends, si on combinait ce mot là avec ce mot là, c'est vrai que ça nous ferait un monde rigolo, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire ça, etc, etc Et puis là, voir le dieu off, voir. Ben, après moi Tim Schaffer c'est un peu particulier parce que j'ai une histoire euh, J'adore, c'est le créateur de Grim Fandango, enfin c'est l'impulsion derrière Grim Fandango. Mais en même temps, je me souviens des années Kickstarter où tout n'a pas toujours été extrêmement simple. J je me disais parfois, il tire un peu sur la corde le PPR quand même. Il abuse un peu de, de, la, de la sympathie des, des joueurs. Mais là, effectivement, le, le, les voir retravailler, ne serait-ce qu'une campagne figue, euh, voir à quel point bah, le seul fait de monter une campagne, ça les fait, ça les fait stresser. Les moments où ça décompresse après... Il y a plein de moments extrêmement touchants. La relation avec Jack Black aussi, euh, dans, le, dans le documentaire, les prises de voix de Jack Black, tout ce qu'il apporte d'interprétation, d'improvisation sur, euh, sur les personnages. Euh, et, euh, et en l'occurrence, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le temps euh, de regarder tout ça. Et c'est gratuit. Ça, c'est fou quand même. Hein. On, je crois qu'on ne se rend pas compte. Euh, parce que je crois même que moi, il y a encore quelques années, on m'aurait dit Double Fine sort 20 heures de documentaire sur le développement d'un jeu. J'aurais dit, ouais... Ok, ça coûte combien Voilà, voilà, c'est manifestement Microsoft qui régale. Du coup, c'est gratuit. Et c'est cool. C'est visible sur YouTube. Vous cherchez Double Fine Psych Odyssey. J'entends Vigo tousser dans la pièce à côté. Il faut que je vous laisse. Vigo est de retour. Mais d'abord je vais vous remercier, merci 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 infiniment pour votre présence, merci pour votre ouverture vis-à-vis -vis du sujet parce que c'était un gros morceau aujourd'hui, j'ai essayé de le faire bien, j'ai essayé de le faire utile, c'était pas du tout une démonstration de quoi que ce soit, j'espère que ça va servir à quelque chose cette histoire, l'air de rien, prenez un très grand soin de vous ce week-end, hydratez-vous bien, voyez des gens sympathiques, prenez l'air, allez toucher de l'herbe ou jouer aux jeux vidéo, euh, on se retrouve, nous, lundi matin pour, euh, donc, jouer à des jeux tranquillement, tranquillement. 9h du matin, normalement, tout va bien, bien se passer. Sauf, bien sûr, si Vigo continue à tousser comme ça. Hein. Euh, et puis, bah, ensuite, on repartira quand même sur l'actualité du jeu vidéo. Euh, mercredi prochain et vendredi prochain, tout ça, tout ça. Bon week-end J'arrête de parler maintenant. Bisous ciao.